0: palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema, A Rede, com Elizabeth Tolomelli. Amigos espíritas e não espíritas, amigos da União Espírita Cristã, amigos da Rede Amigo Espírita, estamos aqui mais uma vez para trazermos a palavra de Jesus, os seus ensinamentos, para podermos juntos refletirmos sobre esses ensinamentos que são eternos, que são o nosso roteiro, o nosso caminho, o nosso farol. Vamos iniciar fazendo uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, ditado pelo espírito Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. A lição de número 127, chamamento divino. Disse ao servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e cegos. Está em Lucas capítulo 14, versículo 21. Muita gente alega incapacidade de colaborar nos serviços do bem Sob a égide do Cristo Relacionando impedimentos morais Há quem se diga errado em excesso Há quem se afirme sob fardos de remorsos e culpas Há quem se declare portador de graves defeitos e quem assevere haver sofrido lamentáveis acidentes da alma. Entretanto, a palavra de Jesus se dirige a todos, sem qualquer exceção. Pobres de virtude, aleijados do sentimento, coxos do raciocínio e cegos do conhecimento superior são chamados à edificação da Era Nova. Isso porque em Jesus tudo é novo, para que a vida se renove. Espíritos viciados, inibidos, desorientados e ignorantes de ontem, ao toque do evangelho, fazem-se hoje cooperadores da grande causa. Esquecendo ilusões, desfazendo cárceres mentais... Suprimindo desequilíbrios E dissipando velhas sombras Se a realidade espiritual te busca Ofertando-te serviço No levantamento das boas obras Não te detenhas Apresentando deformidades e frustrações No clima da boa nova Todos nós encontramos recursos de cura E reabilitação Reerguimento e consolo. Para isso, basta sejamos sinceros diante da nossa própria necessidade de corrigenda com o Espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e servir. Queridos companheiros, hoje nós trouxemos outra parábola de Jesus. Esse Evangelho ou Boa Nova é realmente de uma riqueza imensa. E por mais que estudemos e repetimos as lições, cada vez que nós as estudamos, nós encontramos alguma novidade. Não que o ensinamento tenha mudado, mas nós mudamos o nosso modo de ver, de enxergar. Hoje, nós falaremos, então, da parábola da rede mais uma vez, Jesus estava nos ensinando sobre o reino dos céus. E Mateus, então, recolhe esses ensinamentos. E talvez este seja o último dos ensinamentos de Jesus sobre o reino dos céus, numa série que Mateus veio nos trazendo. Está lá em Mateus, no capítulo 13, versículos 47 a 50. E Mateus nos diz assim, Novamente o reino dos céus É semelhante a uma rede lançada ao mar Que recolheu todo o gênero de peixes Quando ficou cheia Depois de a puxarem para a praia E de se sentarem Recolheram os bons em recipientes E os deteriorados jogaram fora Assim será na consumação da era Os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e o ranger de dentes. Parece tão severa essa lição de Jesus, não é? Mas nós vamos, ao longo do nosso estudo, compreendermos que não é bem assim. Então vamos começar interpretando essa lição recorrendo ao livro dos Espíritos, onde é perguntado, Kardec pergunta aos espíritos, todos os globos que circulam no espaço são habitados? E eles nos respondem que sim, que seria talvez né, uma suposição muito infantil pensarmos que somente a Terra seria habitada. Eles dizem assim... Nada, aliás, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, pode levar-nos à suposição de que só ela goze do privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Então, nós vamos, sabendo que somos um pontinho no universo, nesse universo totalmente povoado dessa humanidade universal que é toda a nossa irmã, filhos do mesmo pai. Vamos primeiro, então, lembrar aqui na Terra os nossos estágios de evolução. Quem nos fala isso é Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária. A evolução, então, do espírito, Estagia primeiro no instinto Agíamos apenas por instinto Depois fomos nos educando Nos aperfeiçoando E passamos a usar também a inteligência Com a utilização da inteligência Nós passamos a ter mais consciência dos nossos atos E estamos rumando para a intuição que será alcançada mediante a superação dessas primeiras experiências. Chegaremos a um ponto em que nem mais o fenômeno mediúnico será necessário. Todos os espíritos sofredores hoje estaremos evoluídos a um ponto em que a mediunidade será puramente de intuição, porque todos nós estaremos já num estágio em que compreendemos as leis e as obedecemos, as cumprimos, as leis divinas. Errando e corrigindo-se, realizando tentativas de progresso e caindo para logo levantar-se, esse é o um método de desenvolvimento que a todos propelem na direção da sua felicidade plena. Então, Manuel Filomeno de Miranda vem nos mostrando isso e a lição que nós lemos no início também é errando e nos corrigindo que nós vamos avançando, avançando passo a passo. A evolução não dá saltos, como a natureza também não dá. Mas se erramos, é preciso que nos corrijamos. É preciso que a gente, ao cair, a gente tente se levantar, porque é só assim que o progresso se realiza. Então, esse método, ele não escolhe espíritos. Ele é para todos nós, todos nós, encarnados e desencarnados, ainda na esfera terrestre ou em outros planetas, primitivos, outros planetas de provas e expiações, outros planetas de regeneração, ainda continuaremos errando e nos corrigindo. Esse é o método que vai nos levar à nossa felicidade, que nós buscamos tanto, que é uma felicidade relativa, mas que quando chegarmos à condição de espíritos puros, Poderemos desfrutá-la Muito bem O reino dos céus é semelhante A uma rede lançada ao mar E que apanha toda a qualidade de peixes Quem são esses peixes? Somos nós Todos os tipos de espíritos Que estão aqui na terra A rede é lançada E todos nós somos recolhidos De tempos em tempos então, esta rede é lançada, a rede que é a lei do amor, para que nós possamos refletir sobre esta lei. E sendo, então, pescados nesta rede, aí, ali, junto com todo gênero de peixes, com todo tipo de peixe, nós vamos verificar e nos analisar para nos encaixarmos, em determinado ponto da evolução ou em outro ponto da mesma. Sem culpas, sem remorsos, apenas lembrando que como aqueles peixes ali estão todos misturados, todos nós estaremos misturados também com todos os nossos irmãos. Então os peixes são os homens de todas as raças ou etnias, né? que seria melhor... E de todos os credos que serão julgados de acordo com as suas obras. A rede é um instrumento em perfeita condição de uso. Se a rede não fosse perfeita, quantos se perderiam? Quantos peixes se perderiam? Mas a lei de amor... É uma lei perfeita, como todas as leis divinas. Agora, lançar essa rede envolve trabalho meticuloso, uma operação inteligente bem direcionada. Por isso, essa lei de amor, essa rede é lançada pelos espíritos que já alcançaram um grau de evolução maior e que vem nos ajudar a todo instante. Então, esta rede é lançada e ela vai recolher toda a qualidade de peixes, todos os gêneros dos pe de peixes. A lei de amor, ela nos oferece os instrumentos necessários para navegarmos no mar da vida com segurança. Ou seja, a lei de amor, esta rede que nos recolhe, ela vai também nos proporcionar as oportunidades e as ferramentas, os instrumentos necessários para que nós Possamos nos tornar, então, peixes melhores Ao sermos recolhidos nesta rede E depois, como veremos mais adiante Sermos escolhidos para os recipientes Assim, Deus nos dá, através da lei de amor A inteligência Para que possamos saber usar o nosso livre-arbítrio A nossa liberdade de escolha Deus nos dá Saúde. Se muitos de nós, às vezes, não têm a saúde do corpo físico, ela é necessária essa falta de saúde do corpo físico para que o nosso espírito, né, para que a nossa essência cuide mais da sua saúde e, com certeza, todos os recursos serão oferecidos para que a saúde física e mental se faça em nós. Deus nos deu através da lei de amor a palavra. Para quê? Para gerar conflitos? Não. Deus nos deu a palavra para gerar harmonia, concórdia, amparo, esclarecimento. Que saibamos usar as nossas palavras, que pensemos muito. Antes de utilizá-las Que utilizemos a nossa inteligência Para que nossas palavras Sejam inteligentes também Nos deu recursos financeiros a Alguns Ele deu mais Como às vezes Até uma prova mais difícil Porque utilizar Muitos recursos financeiros É uma prova difícil Pode gerar muito egoísmo Pode gerar Muita vaidade pode gerar comodismo, mas também o recurso financeiro é propulsor do progresso. Então, recursos financeiros podem ajudar no progresso. E aqueles que reencarnaram com poucos recursos financeiros, é porque não souberam, fizemos mau uso no passado e precisamos agora reconhecer o valor real dos recursos financeiros nos mostra a lei do aprendizado a lei de amor nos dá como ferramenta o aprendizado que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, porque o evangelho está aí, aberto para toda a humanidade terrestre, e com certeza para toda a humanidade universal está aí o evangelho ele veio aqui, trazer essas lições, vivê-las para nós Mostrando que não é nada assim tão difícil que nós podemos né, aprender e utilizar. Essa lei de amor nos deu a família. Qual de nós nasceu sem família? Ninguém. Pelo menos dois seres foram necessários para que começássemos uma família. E para que nesse pequeno círculo familiar pudéssemos desenvolver o amor, a fraternidade, a fim de que um dia nós pudéssemos realmente amar a toda a família universal. Nos deu os amigos, esses companheiros que nos compreendem, que são escolhidos por nós, mas que são, às vezes, companheiros de jornadas infinitas pelas quais nós já passamos e que estão aqui para nos ajudar para nos amparar, oferecer seu ombro amigo nas nossas dificuldades. O apoio religioso. Só não tem apoio religioso quem não quer. É uma questão de busca nossa. E assim nós vamos vendo quantos e quantos recursos são oferecidos para nós. Quantos e quantos é, instrumentos são oferecidos e que na maioria das vezes Nós nem ligamos para eles Nem os reconhecemos Somos incapazes de agradecer por eles A rede é lançada Num plano onde vive a heterogeneidade Ela é lançada onde há peixes De todos os matizes No caso, trazendo para o homem, o ser humano, a rede é lançada. Para todos os seres humanos, de todas as etnias, de todos os credos religiosos, de todas as ideologias, é para todos. A rede é lançada. E são recolhidos ali todos os tipos de peixes, os mais heterogêneos possíveis. E essa heterogeneidade vem também nos ensinar a arte da convivência pacífica. É preciso que nós aprendamos a conviver com todos eles. A imagem nos mostra, de um lado, uma rede cheia de peixes das mais diversas espécies. Do outro lado, uma série de pessoas, de espíritos... Cada um num estágio evolutivo, cada um talvez de uma etnia diferente, cada um com a sua característica própria. É assim que essa simbologia da rede vem nos mostrar a arte da convivência, da convivência pacífica. Ela é... E demonstra que é importante saber qual é a condição espiritual das pessoas que nos são apresentadas, trazidas ao nosso barco existencial. É preciso que nós aprendamos que aqueles que nos veem como família, como amigos, como patrões, como subordinados, são pessoas, são espíritos que precisam do nosso respeito, da nossa compreensão, da arte da convivência pacífica conosco. E mesmo aqueles que estão distante de nós, que não são nossos conhecidos fisicamente, mas são filhos do mesmo pai, merecem da mesma forma o nosso respeito. E continuando a parábola, estando cheia a rede, né? Puxam-na para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons e os ruins, porém, lançam fora. Na vida também, chega o momento de fazermos escolhas. Escolhas individuais ou coletivas. E, como numa rede, são escolhidos os melhores peixes que são lançados em recipientes, em cestos, trazendo para a nossa vida em evolução, a nossa vida espiritual, a nossa caminhada espiritual, também serão escolhidos. Aí Jesus não disse que os mansos herdarão a terra? A terra está passando por, pelo processo de transformação de planeta de provas e expiações em planeta de regeneração. Assim, passaremos também, ou para merecermos a terra, se formos pacíficos, brandos, se procuramos viver pacificamente com os nossos irmãos ou não. A escolha será feita. Não tem como escapar esco desta escolha. Mas enquanto estamos aqui no plano individual, nós temos escolhas individuais que poderão nos ajudar muito. Então... Nós escolhemos as nossas companhias, não as companhias encarnadas apenas, mas nós escolhemos as nossas companhias desencarnadas. Nós trazemos junto conosco os espíritos desencarnados que são afins. Se gostamos muito de futebol e só pensamos em futebol, nós trazemos junto conosco Aqueles espíritos que adoram assistir jogo de futebol, se gostamos de praticar o bem, trazemos junto conosco aqueles espíritos que se comprazem no bem e que vão nos estimular. Então, são escolhas individuais. Escolhemos as nossas companhias, as situações. Muitas vezes, nós entramos em conflito por escolha própria, então, as situações pelas quais nós passamos e as quais nós vivemos, também são escolhas nossas, só nossas. Não tem ninguém influenciando. Nas nossas decisões, se nós escolhemos, nós decidimos segui-las ou não. Por isso é tão importante nós estudarmos, conhecermos as leis divinas para podermos fazer uso do nosso livre-arbítrio De maneira mais consciente Nos nossos interesses Se são interesses puramente materiais Ou se são interesses que vêm trazer Que vêm acrescentar ao nosso espírito Aquelas virtudes Que nós já reconhecemos que ainda não temos Mas que precisamos buscá-las Que precisamos trabalhá-las em nós E não ficarmos como nos disse a lição de abertura, lá presos aos nossos erros, às nossas falhas, é? às, nossos, é, às nossas dificuldades, às nossas culpas, aos nossos remorsos. Erramos, sim, mas passado é passado, ficou para trás. Nós temos o presente como um presente. Então busquemos modificar os nossos interesses, trazê-los mais para o lado espiritual. Os nossos desejos, a mesma coisa, vamos procurar buscar como objetivos os objetivos que nos elevem, que nos façam merecedores do planeta de regeneração, que nos transformem interiormente para que possamos, então, desfrutar desse planeta novo que nós mesmos já estamos construindo. Os resultados das nossas escolhas podem ser positivos ou negativos. Vai depender de tudo isso que nós já falamos. Mas também podemos fazer escolhas coletivas, porque nós fazemos parte de uma sociedade. Então, a seleção dos peixes no contexto coletivo nos faz refletir sobre as transformações. As transformações pelas quais o planeta está passando. Transformações físicas nós temos visto mudanças climáticas, muita poluição. E aí, nós voltamos ao ano passado, o ano da pandemia, do vírus que nos prendeu em casa, que possibilitou uma transformação coletiva, física, no nosso planeta. Os rios ficaram menos poluídos, os mares menos poluídos, a atmosfera menos poluída. Então, toda a parte física da Terra ficou mais acalmada, mais pacificada. E as morais? Morais do desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Agora, nós tivemos, no ano passado, esse exemplo tão grande dessa transformação coletiva dessa seleção coletiva. Quantos e quantos irmãos nossos aproveitaram esse tempo de parada forçada e se melhoraram? Buscaram a espiritualidade, se espiritualizaram mais, buscaram mais a fraternidade, abrandaram mais os costumes que às vezes eram costumes que não levavam a nada. Então, nós vamos ver na Gênesis, é, Allan Kardec nos fala que hoje as comoções físicas, as comoções físicas não serão mais tão necessárias, porque necessárias são as comoções morais. Está aí a todo momento a oportunidade de nos transformarmos moralmente. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos de separação separarão os maus dentre os justos. A consumação dos séculos é um fato de natureza evolutiva. É o fim de um período e início de outro, marcado pelas inevitáveis transições. Mas essa transição, essa consumação do século, ela é nossa, individual, escolha nossa. Cada um dos é, ser humano que se transformar, que deixar para trás os séculos de erros e começar uma era nova né, de virtudes mais desenvolvidas, o início de um período novo, então essa transição já estará acontecendo no íntimo de cada um de nós. É assim que estará sendo feita a consumação dos séculos, a transição para o um mundo de regeneração. E nunca nos faltará a orientação dos Espíritos benfeitores. Ser-nos há sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado pela rota do bem a que nos induzam. Olha que dentro do Espiritismo... Quantas figuras tem nos trazido é, ensinamentos? Foram santos? Não. Jesus, o guia modelo que está lá em cima, também passou por dificuldades para chegar onde ele chegou, na condição de espírito puro. Mas outros espíritos estão aí nos trazendo as suas mensagens, nos intuindo e vão nos ajudar. É preciso que estejamos sempre atentos aos seus ensinamentos, porque esses ensinamentos, partindo de mensageiros divinos, é que vão, então, nos induzir ao caminho do bem, ao caminho da transformação, da regeneração. Lançá-losão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. A humanidade passa por ocorrências difíceis. Olha, Paulo já dizia isso na primeira carta aos coríntios. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras. Estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos... Então, ele diz aqui, para quem já são chegados os fins dos séculos? Para aqueles que já conseguiram se transformar, para aqueles que eram peixes deteriorados que se curaram e se tornaram peixes bons para serem escolhidos. Mas ele nos adverte que se continuarmos murmurando, reclamando, cruzando os braços... E achando que a providência divina é que deve agir por nós E não partir de nós a nossa transformação interior Aí sim haverá pranto e ranger de dente Pereceremos pelo próprio proceder destruidor Nosso mesmo, do qual nós somos os responsáveis O pranto e o ranger de dente são as provações amargas que os espíritos endividados perante Deus e si mesmos deverão passar. Aqueles recalcitrantes né, que não conseguem seguir as leis divinas, aqueles espíritos que, como filhos de Deus, são amados e têm as mesmas oportunidades, mas que ainda não despertaram. Para eles, esse pranto, esse ranger de dente... Não quer dizer castigo imposto por Deus Quer dizer oportunidade nova de recomeçar De numa nova encarnação e quantas forem necessárias Ir se preparando para ir se transformando num espírito melhor As reencarnações reparadoras pela lei de causa e efeito Lhes reajustarão a marcha evolutiva é preciso aprender a glorificar as tribulações, evitando lamentá-las. Quantas pessoas sofreram tanto no ano passado com esta pandemia, porque não conseguiam conviver dentro do próprio lar. E às vezes pessoas que têm uma casa grande, onde podem andar bastante, onde a casa é arejada, onde não lhe falta nenhum recurso material e essas pessoas sofrem pelo medo, falta de fé, falta de confiança, falta de espiritualidade. E aqueles companheiros nossos que moram nos barraquinhos, nos morros, às vezes barraquinhos abafados, onde moram tantas e tantas pessoas, que eles precisam ficar trancados ali, precisaram e continuam precisando ficar trancados ali. Olha como foi providencial essa chegada desse vírus, esse saculejo que a Terra teve para que despertássemos que estamos em momento de transição e que essa transição é individual, primeiramente. É cada um cuidando do seu próprio aprimoramento. Muito boa essa lição de Jesus sobre a rede. Na Gênesis, então, Kardec, no, no capítulo 18, ele vai nos falar assim. A humanidade tem realizado até o presente incontáveis progressos. Temos, sim, quantos progressos. A própria vacina contra o covid Outras vacinas levavam cinco anos, oito anos, mais tempo até. E a tecnologia moderna está nos proporcionando a oportunidade de termos vacina em tão pouco tempo. Então, o progresso da humanidade é incontável. A humanidade, então, tem realizado progressos incontáveis. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem, que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Para isso, faz imprescindível destruir tudo o que superecite em nós o egoísmo e o ouro. São as chagas da humanidade. Kardec, então, na Gênesis, vem nos mostrar isso. Temos todas as ferramentas na mão para nos transformarmos. Temos todas as oportunidades para a transformação individual ou coletiva. Depende de nós. Só depende de nós. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há inevitavelmente luta de ideias. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Está aí claro para todos nós Até as guerras Que são é, Produção Lutas de ideias Nossas, humanas São transmitidas Pela TV E nós assistimos hoje os horrores Da destruição Que os homens fazem Dos próprios irmãos Por isso, essa transformação ela não vem sem comoção. O espírito que decide e escolhe transformar-se para o bem, ele vai sofrer. Não é fácil. Não é fácil deixar para trás os nossos erros, os nossos vícios, os nossos remorsos, as nossas culpas. Nós vamos sofrer muito para travarmos essa luta de ideias dentro de nós. Mas se não mudarmos de ideia, seremos eternamente os mesmos espíritos. Não haverá progresso nenhum. Então, hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, como nos primórdios, que eram tantos cataclismos físicos. Hoje, são as entranhas da humanidade. É a consciência humana que está em ebulição, trabalhando, entrando em erupção como os vulcões no passado, para poderem se transformar e transformar-se em peixes saudáveis, bonitos, bons, que irão para o recipiente. A destruição, portanto, é somente produzida para Transformação molecular da matéria, nunca atingindo o espírito que é imortal. Desse modo, as grandes calamidades de uma e de outra procedência têm por finalidade convidar a criatura humana a reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. Olha que lindo! Transição planetária de Manuel Flomeno de Miranda. É assim que nós precisamos e temos a grande gratidão à doutrina espírita que vem nos explicar que essa destruição é apenas do corpo físico, mas que o espírito permanece, e é esse espírito que permanece, que vai promover essa transição, que vai promover a grande transformação de espíritos ainda impuros, através de toda a escala espírita que o livro dos espíritos vem nos trazer, até um dia chegarmos a espíritos puros. Então, essa transitoriedade no corpo carnal é uma fatalidade, mas que ficará aqui o corpo carnal. É apenas um veículo para que o espírito possa Escolher, decidir, discernir e desenvolver-se, promovendo dentro de si mesmo a transformação moral que ele necessita. Que todos nós recolhidos na rede de amor do nosso Pai querido, possamos nos transformar naqueles escolhidos. Porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Que Jesus nos abençoe a todos.